0: Fala, galera! Aqui é a Carol Braga e essas são as pílulas de biologia, seu podcast sobre os principais temas de biologia para o vestibular. A pílula de hoje é sobre controle térmico em animais todo aquele parangolé de o que é ser homeotérmico, pecilotérmico, endotérmico, ectotérmico, que eu sei que você aprendeu isso, um salseiro louco, acha que tudo é sinônimo de tudo, confunde e não sabe usar os conceitos corretamente, especialmente em questões que envolvem gráficos. Então hoje, prepara, porque eu vou salvar a sua vida e salvar a sua aprovação em questões que cobrem conceitos de controle térmico. Eu quero te lembrar que não só essa, mas todas as pílulas de biologia que você encontra gratuitamente disponíveis aqui no Spotify são patrocinadas e apoiadas pelo time Foco Medicina, o meu time que aprova os melhores vestibulandos nas principais vagas de medicina das universidades públicas do Brasil. Se você quiser vir fazer parte do time Foco, é só você acessar no Instagram @foco_medicina_vestibular e vir conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Vai ser um prazer ter você aqui como um aluno do time Foco Medicina. Bom, vamos nessa, galera. Vamos começar os conceitos. Primeira coisa que você tem que entender. Homeotermia e pecilotermia são características que dizem respeito a como ocorre a variação da temperatura corporal do animal em função da temperatura ambiental. Os animais chamados de homeotérmicos apresentam uma temperatura corporal relativamente constante. Então, mesmo que a temperatura ambiental esteja 10, 15, 20, 30 graus, o homeotérmico está lá, bonitinho, com a sua temperatura regulada e constante. Tipo o nosso caso, independente da temperatura externa, o nosso corpo se mantém com uma temperatura constante em torno de 36,5, 37 graus Celsius. Já os animais pecilotérmicos apresentam temperatura corporal variando diretamente proporcional a temperatura do ambiente, então se eu tenho um pecilotérmico num local que está, por exemplo, a 10 graus Celsius, o corpo dele também vai estar com uma temperatura mais ou menos em torno de 10 graus Celsius, se ele estiver num ambiente com uma temperatura de 35 graus Celsius essa vai ser mais ou menos a mesma temperatura corporal dele é muito importante que você saiba reconhecer os principais exemplos de animais vertebrados, caracterizados como homeotérmicos e pecilotérmicos. então anota aí os homeotérmicos clássicos são as aves e os mamíferos, enquanto os pecilotérmicos clássicos são os peixes, os anfíbios e os répteis. Agora chegou a hora de te ensinar o que é endotermia e ectotermia. São conceitos que dizem respeito a como ocorre a variação da atividade metabólica do animal em função da temperatura ambiental. Os animais chamados de endotérmicos, que são tipicamente as aves e os mamíferos, têm uma alta capacidade metabólica e são capazes de realizar ajustes metabólicos estratégicos para a manutenção da sua temperatura corporal. Se eles são postos em um local onde a temperatura ambiental é muito baixa, ou seja, submetidos a frio, eles elevam o seu metabolismo, gerando mais calor compensatoriamente para regular sua temperatura corporal, bem como se eles forem colocados em um ambiente que está muito quente, eles também realizam ajustes metabólicos estratégicos para que eles consigam dissipar o excesso de calor regulando a sua temperatura. É muito comum no gráfico da endotermia percebermos que existe uma zona termoneutra que para a maioria dos animais é em torno de 25 a 30 graus Celsius. O que, que é a zona termoneutra? É uma zona em que o animal consegue ter a sua melhor economia energética para regular sua temperatura corporal. Ou seja, é a faixa de temperatura ambiental em que ele tem os menores gastos metabólicos. Os animais chamados de ectotérmicos não têm uma capacidade metabólica tão alta, de modo que o metabolismo deles varia diretamente proporcional à temperatura ambiental. Quando são colocados em um local muito frio, as enzimas estão em temperaturas baixas, funcionando sob uma energia cinética baixa, o que justifica apresentarem uma taxa metabólica igualmente baixa. Quando eles estão num local mais quente, acima de 30 graus Celsius geralmente, as enzimas se encontram em uma temperatura ótima em uma temperatura em que conseguem catalisar as reações químicas do metabolismo melhor. E dessa forma, a atividade metabólica do animal é máxima. Então, a gente observa uma curva de variação diretamente proporcional entre a taxa metabólica desse animal ectotérmico em função da temperatura ambiental. Os animais ectotérmicos clássicos são os peixes, os anfíbios e os répteis. Nossa, Carol, que interessante. Os homeotérmicos clássicos também são endotérmicos. E os pecilotérmicos clássicos também são ectotérmicos. Ah, entendi. Então é sinônimo, né? Homeotermia é sinônimo de endotermia. Pecilotermia é sinônimo de ectotermia. Negativo, gente. Eu vou repetir. E eu quero que você anote isso num post-it fluorescente para você nunca mais confundir. A partir de agora, você não é mais aluno. A partir de agora, você virou professor de controle térmico. Homeotermia e pecilotermia refletem a relação entre como a temperatura do corpo do animal varia em função da temperatura ambiental. Endotermia e ectotermia dizem respeito a como a atividade metabólica do animal varia em função da temperatura ambiental, então não são conceitos sinônimos, porém são conceitos correlacionados, como assim? Os animais endotérmicos não são homeotérmicos, coincidentemente. Eles conseguem ser homeotérmicos, ou seja, manterem sua temperatura corporal relativamente constante em função da temperatura ambiental, justamente por serem endotérmicos, justamente por terem uma capacidade metabólica alta e por terem a capacidade de realização de ajustes metabólicos estratégicos em função da temperatura ambiental. Dessa forma, gerando calor suficiente de forma quase que autônoma para regular sua própria temperatura. Então, são conceitos não idênticos, porém super relacionados. A mesma coisa a relação entre ectotermia e pecilotermia. Os animais ectotérmicos não têm um metabolismo tão alto, eles não têm a capacidade autônoma de gerar todo o seu calor. Então, acabam, por esse motivo, sendo pecilotérmicos, ou seja, dependendo muito mais da fonte de calor ambiental para regular sua própria temperatura corporal e, consequentemente, sua atividade metabólica. Prontinho, agora você já sabe tudo, absolutamente tudo sobre esses principais conceitos que dizem respeito ao controle térmico dos animais, super tema cobrado no Enem, na UERJ, em tantos outros vestibulares eu quero te dar uma dica que é correr lá no meu Instagram, @professora_carolbraga professora carol braga pra você pegar o resumo que eu acabei de postar no meu feed sobre a pílula de hoje, inclusive nesse resumo você vai encontrar os gráficos que mostram o que é o comportamento da homeotermia e da pecilotermia e o gráfico do que é o comportamento da endotermia e da ectotermia qualquer dúvida que você ainda tenha deixa lá nos comentários do post pra mim e eu espero que você tenha Aprendido tudo, porque semana que vem tem mais. Um beijo grande e tchau!